0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO. Hoy es lunes 2 de mayo
1: del 2022. Adelante. Buenos días, Buenos días señor
0: presidente. Buenos días, señor
1: presidente. Buenos días. <risa>
0: Y en este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con Luis Estrada. Él es director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, y acaba de sacar el libro El Imperio de los Otros Datos. Tres años de falsedades y engaños desde Palacio, de Editorial Grijalvo. Y Luis, pues te busqué para poder platicar contigo de este libro. Tú te has dedicado a seguir las mañaneras del presidente López Obrador desde que arrancaron, ahora sí que el primer día de su gobierno, y a mitad de camino entiendo que haces este corte de caja. Hablas de cómo las mañaneras que tenemos actualmente desde Palacio Nacional son una forma como el presidente quiso repetir el esquema que tenía cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y de esa manera también todos los días, 7 de la mañana, intentaba robarle ahí las cámaras a Vicente Fox y tuvieron ahí todos estos encontronazos. En ese sentido, preguntarte a ti por qué decidiste ahorita hacer este seguimiento.
2: De entrada yo te diría el hecho de que el presidente López Obrador sea el único presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno que lleva a cabo conferencias de prensa diario.
1: Vamos a procurar que puntualmente a las 7 de la mañana podamos hablar con ustedes, informarles para que a través de ustedes, los mexicanos, tengan información de lo que acontece en nuestro país
2: y de que desde que él las hace nadie ha seguido su ejemplo, amerita darle un seguimiento sistemático para documentar un fenómeno, y este fenómeno tenía características desde el inicio, eran fáciles de detectar, y que con ver apenas una semana de conferencias vimos que el presidente no estaba contestando las preguntas, que el presidente invitaba a unos y a otros no, con cierta diferenciación y sobre todo, muy importante que algo que pudimos sistematizar algunas semanas después de que empezó, el presidente no sustentaba lo que decía y no lo hace todavía sin
1: embargo eh, el dato oficial de la economía
2: entonces cuando las conferencias de prensa que son la herramienta más importante de la comunicación tienen estas características donde el presidente controla quién pregunta, donde él eh, se extiende a veces hasta por más de 45 minutos para responder donde no sustenta lo que dice donde invita a unas personas y otras no, donde demuestra las prioridades de su gobierno, en fin, pues nos dimos cuenta que con ese formato cualquiera podría hacer conferencias de prensa en cualquier parte de mundo, pero pues el presidente las hace no para informar, no para rendir cuentas, no como un ejercicio de transparencia, sino meramente como una cuestión de propaganda y esto se ha reforzado a lo largo del tiempo y me parece que ha quedado completamente claro para todos.
0: Bueno, tú dices eh, que como candidato y desde que arranca el presidente dice, este es un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia y una forma de acercarse a los ciudadanos a través de los medios de comunicación que cubren sus conferencias, pero pues sí, como bien dices, más bien se ha vuelto en un ejercicio de de mentiras, de propaganda y de ataque a los medios, cosa que las tres me parecen lamentables para la democracia mexicana, ¿no? Y ahí te preguntaría, o sea, primero que nada, mentiras. Tú has dado un conteo de las falsedades y los engaños de la mañanera.
2: Sí, porque lo que el presidente hace es, imagínate, es un evento o un acto, incluso así lo dice el inicio de cada una de las versiones estenográficas, es decir, la transcripción de lo que dice el presidente y que están en la página de la presidencia de la república junto con los videos, dice que la conferencia es un acto encabezado por el presidente y el presidente lo hace en su calidad de jefe de estado y jefe de gobierno desde Palacio Nacional con la bandera y el escudo al lado y utilizando recursos públicos, entonces lo que dice el presidente no es una plática en la mesa con sus amigos después de comer, no es una anécdota entre familia, no es un evento público donde la autoridad, él se presenta como autoridad y ahí todo lo que dice pues debiera estar sustentado de alguna forma cuando los medios de comunicación todos sin excepción han solicitado el documento que respalde lo que dice el presidente en cualquiera de sus afirmaciones la respuesta siempre es la inexistencia de ese documento entonces en el extremo tendremos que tener casi casi yo te diría un comunicado por cada una de las afirmaciones del presidente qué es lo que pasa que el presidente improvisa prácticamente todo el tiempo y después esa improvisación la tiene que ajustar pero ese ajuste hay riesgos de afirmaciones que el presidente hace que tendrían que tener una consecuencia legal o jurídica. Por ejemplo, el presidente dice que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos.
1: El Estado mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos,
2: como era antes. Eso es una falsedad, porque el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Pero no solo eso, él es el principal violador de los derechos humanos cuando menciona personas, empresas y las acusa sin pruebas, sin un juicio y sin un proceso legal, un procedimiento legal. El presidente está contaminando, violando la presunción de inocencia y por tanto violando los derechos humanos. Entonces ahí, con un solo ejemplo, podríamos ver la magnitud del impacto de lo que dice cada mañana el presidente López Obrador.
0: Luis, a ver, haces unas tablas en donde dices los medios de comunicación que más preguntas hacen en las conferencias de prensa y los reporteros que más preguntan. Te saco esto a colación porque a mí me hacen la pregunta constantemente de por qué no voy yo a las mañaneras a preguntarle al presidente y básicamente lo que te están preguntando es por qué no lo vas a enfrentar cuando te hacen esa pregunta y yo tengo mis razones y ahorita podríamos platicar pero aquí veo pues hay medios de comunicación bien establecidos que existen desde antes de que el presidente llegar al poder Radio Fórmula Grupo Imagen Reforma SDP estas son las de los que veo ahí en tu tabla yo quiero que nos platiques de estos que les han llamado los paleros de las mañaneras ¿qué sabemos de ellos? Carlos Pozos que es el que usa el moñito Lord Molecular
2: el presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quien nos ven y nos escuchan. Buenos días a los compañeros. Qué gusto verle y saber que está bien.
0: ¿Les paga la presidencia por qué están ahí?
2: Fíjate que es interesante porque desde el inicio platiqué yo con algunos y algunas periodistas que van y han estado ahí y han preguntado. Y ahí empecé a entender un poco cuál era la dinámica. De entrada nosotros descubrimos que 8 de cada 10 o 4 de cada 5, como quieran ver, preguntan vienen de las primeras dos filas. Esto sería completamente normal si la gente que se sienta en las primeras dos filas fuera como en Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde los medios de comunicación que se sientan hasta adelante son los medios con más trayectoria, con más años en el mercado, con más reputación, con más audiencia, con más patrocinadores, etc. Y entonces hay una jerarquía de cómo se sientan y tienen sus lugares fijos en la sala de prensa de la Casa Blanca o si fuera al azar, es decir, sin un orden. Sin embargo, desde el inicio empezaron a decir que las primeras dos filas eran para para aquellos que llegaran temprano. Y entonces empezaron a llegar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3, a las 2 de la mañana, disque para apartar lugar. Pero en realidad, los lugares ya estaban apartados para estos medios que nosotros también documentamos en el libro desde Spin, con más del 40% de las preguntas, pero casi la mitad de las preguntas son de medios entre comillas digitales y es el porcentaje más alto. Y estas reporteras y reporteros que se sientan hasta adelante, que no pertenecen a medios con trayectoria, hacen preguntas. No podemos nosotros demostrar, porque no, no tenemos elementos de saber si se las dan o no a alguien por adelantado, pero sí podemos decir varias cosas. La primera es casi todo el tiempo, casi todas las veces leen las preguntas. Los nombres que leen se les traban, no los leen fluidamente, en fin, como que traen esa característica. Dos, son temas fuera de la coyuntura, es decir, en medio de el asunto de Culiacán, de Ovidio y así, la primera pregunta de Carlos Pozos al día siguiente en la conferencia de prensa fue, ¿qué opinaba el presidente de la inversión en béisbol y otro tema que no tenía absolutamente nada que ver con el tema que estaba en ese momento y tercero, el presidente mismo les dice, una vez que terminan de leer la pregunta o decírsela, le dice ah muy buena tu pregunta, qué bueno que preguntas eso, te felicito por tu pregunta, entonces esos tres factores que se sientan hasta adelante, más que pregunten tantas veces, pues nos da a entender que hay un control de quién pregunta y cómo, y entonces eso distorsiona la esencia de una conferencia de prensa. De la misma forma forma que los que coordinaban los programas de radio y de televisión de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez y tomaban llamadas del público pero claramente sabían quién iba a felicitar al presidente y a ese le dejaban entrar la llamada, pues aquí un poco es lo mismo, así que el presidente sabe perfectamente a quién preguntar, el presidente muchas veces usa una disquelista de los que se apuntaron el día anterior y entonces ahí el presidente puede explayarse y hablar no del tema ni contestar con información verídica, sino contar anécdotas chistes, pues, referencias históricas que le valían su narrativa y, y pelearse con enemigos reales e imaginarios.
0: Ahorita que dices eso, tienes un capítulo en tu libro donde hablas justamente de otros populistas que han utilizado la propaganda como una herramienta de gobierno y haces pues, un comparativo con Donald Trump. ¿Nos puedes platicar de eso de tu libro, Luis?
2: Fíjate que descubrimos que esta cuestión de los líderes que buscan estar en contacto con, ellos le dicen, con el pueblo, de forma directa utilizan una herramienta y prefieren una herramienta sobre todas las demás Hugo Chávez en radio y luego en televisión con su programa Lo Presidente aló presidente, el primero de la historia de la radio difusión venezolana. Correa con un programa de radio en Ecuador, Bolsonaro con Facebook en Brasil, Bukele con Twitter en El Salvador y por supuesto Donald Trump con Twitter en Estados Unidos. Y esta cuestión es para, yo te diría, tres cosas. Una, tratar de compensar la falta de logros con promesas. Los presidentes utilizan estas herramientas para estar en un modo, le llaman quienes han estudiado este comparativo, de campaña permanente. Todo el tiempo prometiendo de la misma forma en la que llegaron al poder, mantener esa promesa a lo largo del tiempo, dado que los resultados no son lo que la expectativa generó, no alcanzan a cumplir la expectativa, entonces mantienen la promesa y la extienden sobre el tiempo y les sirve pues, para los que se pueden reelegir, reelegirse, y para los que no, como el presidente López Obrador, para mantener el debate y constantemente que se hable de él. Segundo, justo generar este conflicto entre élites y pueblo, entre yanquis y la nación, en entre los conservadores y los fifís, como lo quieran ver, siempre hay un conflicto del cual habla. Todo lo malo son los otros, y yo pertenezco al pueblo
1: procurar acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo
2: y yo los defiendo, en fin, eso mismo se repite los asesores de López Obrador que trabajaron anteriormente con Hugo Chávez y con Maduro, con Correa y hasta en España, hasta las mismas palabras que usa Hugo Chávez las usa o se las recomiendan usar a López Obrador en sus discursos, entonces ese es el, el segundo tema por el cual usan una herramienta eh, preferida de comunicación, y tercero Tercero, Yo te diría que la um, cuestión de la propaganda, que es lo que más les interesa, como ha dicho el presidente López Obrador y algunos de los funcionarios que trabajan con él, que dicen es que el presidente quiere adoctrinar y el presidente quiere hablar de este tema. Bueno, pues lo intentan, aunque pues lo hemos visto. Los medios de comunicación tienen un reto para que publique lo que dice el presidente sin sustento. Y es ahí donde el presidente se voltea contra los medios de comunicación, tal como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, porque no publican lo que dice el presidente pero bueno, pues sabemos, los medios publican solo aquello que pueden probar o que pueden sustentar, y si el presidente López Obrador no lo puede hacer cada mañana, pues por eso se enoja con los medios de decir, pues es que no retoman lo que yo digo No
1: No darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, ¿no? porque no les gusta nada de lo que hacemos
2: Creo que en esa parte, el presidente López Obrador pues está perdiendo una gran oportunidad es un costo de oportunidad que tiene al pelearse, en lugar de hablar de lo que él llama la cuarta transformación.
0: Ahora, tienes ahí que ya van tres años, 700 mañaneras, 67 mil falsedades, inexactitudes y mentiras que ha dicho el presidente de la República, lo que de por sí, imagínate, ya tendría que ser escandaloso. Todos los políticos mienten, podríamos pensar que sí, pero de esta manera, pues sí es un descaro. Entonces, la pregunta que yo te haría después de que analizas estas mañaneras es si ¿sí crees que le funcionan las mañaneras a AMLO. Ahí tenemos que tiene un 60% de aprobación, que rompe la ley durante las mañaneras, como cuando exhibió el sueldo de Carlos Loret de Mola y no le pasa nada.
1: Este es lo que gana Loret? Este es 4.500.000. Alan quiere decir que son como 300 mil, ¿no? 350 mil, 350
0: mil al mes. O sí, no sé, te pregunto, ¿le funcionan las mañaneras al presidente?
2: Mira, si la sigue haciendo, si el presidente decide mantenerlas, es que si sí le funcionan, ese es el principal indicador. Pero el, el asunto con la popularidad, que es contra lo que se busca permanentemente comparar, pues justo no existe ningún estudio que asocie directamente el efecto de las conferencias causalmente con la aprobación. Yo creo que incluso las de Roy y de todos que en algún momento llegaron a poner al presidente alrededor del 90% de aprobación. Hoy lo tienen entre 50, 55, las más benevolentes en 60. Nosotros vemos una caída del presidente López Obrador en la aprobación. Si bien si existiera una relación entre aprobación y conferencias, sería que las conferencias reducen la aprobación. Por lo menos eso es lo que se ve porque las conferencias se han mantenido y la aprobación ha caído. Pero en realidad no existe un estudio que lo demuestre. Ahora, hay muchas otras razones por las cuales la aprobación está alta. Quizá la más importante es que el presidente con los programas sociales entrega dinero en efectivo a millones de personas y eso pudiera ser un factor, pero bueno, pues no se ha discutido claramente entre los encuestadores. Yo creo que el hecho de que el presidente lleve a cabo las conferencias de prensa con estas características le sirve para su plan de propaganda y esto que el presidente busca de alguna forma eh, mantener vivo desde lo que dice desde Palacio, aunque viole la ley, pues ya en su momento se verá. Creo que hay una posibilidad de que los, las y los afectados, empresas, personas puedan tomar en cuenta lo que dice el presidente López Obrador y eventualmente utilizarlo en algún momento, no sé, hasta quizá daño patrimonial. En fin, hay muchas uh -huh. opciones, porque repito, lo que dice el presidente es una cuestión seria, no es nada más una opinión, ni una plática, ni un chiste. no
0: Ahora, otra utilidad que siento que puede tener las mañaneras o que el presidente le quiere dar a las mañaneras es él invita a funcionarios de del gobierno Bueno, tiene sus secciones de que si quién es quién de las gasolinas, quién es quién de las mentiras, todas estas secciones, pero van funcionarios del gobierno, van secretarios de Estado, va el director de Pemex. le sirve para promover a estos personajes pensando en las famosas corcholatas, no crees, Luis?
2: Sí, claro, vamos a ver cada vez más, me parece, una especie de pasarela de quien el presidente quiera ir transmitiendo la responsabilidad para mantener este asunto de la promesa en el futuro y que vaya diciendo, bueno, yo ya no voy a terminarlo, pero aquí les presento quién sí va a cumplir esta promesa que yo les estoy diciendo y por eso tienen que votar por esta persona. Eso lo vamos a, me parece, a ver dentro de poco. Pero en esta pasarela de funcionarios, también lo que demuestra el presidente es cuáles son sus prioridades. Yo tenía dos datos importantes. Importantes que descubrimos en el libro, que demostramos. Uno es uh -huh. que a pesar de que el presidente repite y reitera que tiene un gabinete paritario, mismo número de mujeres y de hombres en el gabinete, el número de asistencias y participaciones es tres veces más las de los hombres que las de las mujeres en el gabinete. Entonces ahí te dice dos cosas. Una, cuáles son las secretarías que más le interesan al presidente. Y dos, por qué puso a mujeres en esas otras secretarías que no figuran tanto en las conferencias de prensa, que es la forma en la que el presidente gobierna, entre comillas, pues le da de alguna forma el margen para no tomar la responsabilidad y dejar en lo que se conoce como un vocero aliado, las frases o las cuestiones que no quisiera el presidente con las que se asociara. Dos ejemplos. El primero, por supuesto, Hugo lópez gatel con el asunto de la pandemia por COVID-19. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Donde quien absorbió el costo de las decisiones, a pesar de que el presidente dijera, él es el responsable y todo, el foco de atención fue fue, o ha sido o sigue siendo Hugo lópez gatel Y segundo, la funcionaria de la Dirección de Comunicación Social que habla y critica y trata de denostar a los medios de comunicación para que el presidente no tenga que hacerlo directamente y el presidente se dedique a criticarlos de otra forma, pues también es un mecanismo por el cual el presidente busca, de alguna forma, diversificar la responsabilidad.
0: Sí, bueno, ya estuvo cuando se refirió a esta mujer eh, Vilchis, como que no sabe leer pero sí dice la verdad.
1: Pues no sabe a leer la señorita de la sección pero la señorita no dice mentiras
0: Oye Luis, ¿cómo crees? Eh, esto ya no viene en tu libro, pero te preguntaría eh, tu opinión ¿Cómo crees que los medios hemos cubierto el ejercicio de las mañaneras?
2: Bueno, depende qué medios ¿no? yo creo que se generó primero una expectativa en la cual se pensaba que este ejercicio tendría características realmente de un, un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas e de información, pero con el tiempo se ha ido desvaneciendo Haciendo esa expectativa y la verdad es que me parece que los medios serios, los medios con audiencia, con patrocinadores han generado una especie de escepticismo cada vez mayor respecto a lo que el presidente dice. Y entonces se genera una especie de círculo vicioso en el cual los medios importantes, los medios con prestigio, los medios con antigüedad, cada vez menos van a la conferencia de prensa y entonces no hacen preguntas que pudieran incomodar al presidente porque de cualquier forma no las va a contestar y entonces el presidente solamente se ve rodeado de aquellos medios o de aquellos periodistas que le hacen preguntas que le permiten al presidente soltarse y hablar y criticar, en fin, entonces creo que ese modelo, lo único que genera es este círculo vicioso en el cual el presidente cada vez tiene menos cuestionamientos reales y cada vez más eh, oportunidades para explayarse y eso genera había menos interés de los medios serios. Creo que la conferencia de prensa está en una espiral de desprestigio que no afecta nada más al asunto de la comunicación, afecta a la imagen del gobierno. Y es por ello que me parece que el presidente, no sé, debiera de alguna forma evaluar cuál es el impacto real y cómo podría mejorar la conferencia de prensa. Yo creo honestamente que no lo va a hacer, que se va a reforzar este método y que el presidente de alguna forma va a mantener y reforzar eh, los ataques y quizá venga lo más difícil en términos de la Palabra del presidente hacia la opinión pública.
0: Luis Estrada, muchísimas gracias por platicarnos de este libro, El Imperio de los Otros Datos, Tres Años de Falsedades y Engaños desde Palacio. Ojalá que quienes nos escuchan lo lean.